0: SWR 2 Forum SWA2
1: Mit Gottes Hilfe, die christlichen Kirchen und der Ukraine-Krieg. Er steht als Oberhaupt an der Spitze der mächtigen russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill in Moskau. Kirill gilt als Unterstützer Putins. Vom Krieg in der Ukraine will er nicht reden, den russischen Angriff nicht verurteilen. Dagegen regt sich Widerspruch in Russland, in der Ukraine und auch anderswo. Kann das Zusammengehen Christ sein und einen Angriffskrieg billigen? Wie reagieren die Gläubigen wie die anderen orthodoxen und christlichen Kirchen? Und wie viel Politik spielt mit im Machtkampf der Orthodoxen untereinander? Darum geht es heute im SWR2-Forum. Mein Name ist Marion Theis und ich rede mit diesen Gästen. Der katholischen Theologin Dr. Regina Elsner vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Dem evangelischen Theologen Dr. Reinhard Flogaus. Er ist Privatdozent für Kirchengeschichte und Fachvertreter für Ostkirchenkunde an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität Berlin. Und Dr. Sergi Bortnik von der Theologischen Akademie der ukrainisch-orthodoxen Kirche Moskauer Patriarchat. Er sitzt normalerweise in Kiew. Jetzt hat er sich mit seiner Familie weg von der Hauptstadt Richtung Westen begeben. Herr Bortnik, Sie gehören einer der beiden orthodoxen Kirchen der Ukraine an, derjenigen, die dem Patriarchat Moskau untersteht. Der Moskauer Patriarch Kirill, der sich um seine Kirchenangehörigen sorgen und sie schützen sollte, der verurteilt den Angriff auf die Ukraine nicht. Er rechtfertigt ihn im Sinne des russischen Präsidenten Putin. Wie fühlt sich das für Sie an?
2: Also für mich ist viel wichtiger, was unser Metropolit Onufri sagt. Also der Metropolit von Kiew, unser ukrainischen orthodoxen Kirche und schon am ersten Tag hat er gesagt, das ist der Krieg, der Krieg zwischen den Brüdern, also Brüder, Volk, Völker, wie ein Krieg zwischen zwei Brüdern Abel und Kain aus der Bibel und deswegen ist es klar, also er beurteilt diesen Krieg und so weiter.
1: Das heißt,
2: seine Position.
1: das heißt, die orthodoxe Kirche in der Ukraine, die dem Patriarchat in Moskau untersteht, die spricht sich für die Ukraine aus, für die Ukrainer, für die Souveränität der Ukraine.
2: Ja, eindeutig. Und das ist seit äh, längerer Zeit. Seit 2014 gab es äh, diese Krise in Donbass-Region, also Ostukraine. Und seit dieser Zeit gab es schon genug offizielle Äußerungen zu diesem Krieg. Und unsere Leitung der Kirche hat sich schon mehrmals deutlich für die Ukraine geäußert.
1: Fühlen Sie sich von Moskau, von Kirill verraten?
2: Verraten macht Sinn, wenn wir vertrauen und erwarten etwas. Eigentlich, ich persönlich erwarte schon lange nicht viel von ihm, also besonders seit 2014. Es gab schon damals keine Unterstützung unserer Kirche seinerseits. Deswegen habe ich auch das nicht erwartet.
1: Aber Sie sind und trotzdem noch Mitglied der Kirche.
2: Ja, ich bin Mitglied wie auch Millionen der orthodoxen Christen in der Ukraine.
1: Herr Bortnik, für Sie, wie für alle Ihre Landsleute, ist abgesehen von der Situation in Ihrer Kirche die Situation äußerst bedrohlich. Sie befinden sich im Krieg, Sie haben Familie, zwei Kinder, eins davon ein Säugling. Schildern Sie uns gerade mal kurz, wie ist die Kriegssituation dort, wo Sie sich gerade aufhalten?
2: Ja, also ich kann erklären, wenn wir zum Beispiel über das Dorf sprechen, wo ich eigentlich gewohnt habe, dort bleibt immer noch im Dorf selbst immer noch ruhig. Das ist 30 Kilometer von Kiew entfernt. Meine Mutter ist jetzt da. Was bei Kiew schlimm ist, ist nördlich von Kiew oder etwas westlicher. Also Kiew selbst ist auch groß, deswegen nicht in allen Orten ist schlimm. Also Sie bei
1: persönlich sind in Sicherheit.
2: Ja, eindeutig.
1: Frau Elsner, Sie kennen Russland. Sie haben mehrere Jahre für die Caritas in St. Petersburg gearbeitet. Sie sagen, dieser Krieg sei eine kirchliche Katastrophe. Wieso?
3: Ja, das ist richtig aus meiner Sicht, denn natürlich spielen hier religiöse Argumente in diesem Krieg eine Rolle. Das darf eigentlich aus kirchlicher Sicht, aus unserem Verständnis von Christentum, von christlicher Theologie, darf das nicht sein. Es gibt im Christentum natürlich verschiedene Auslegungen davon, wie man in der Welt leben soll und wie Kirchen sich in der Welt verhalten sollen. Aber das, was wir hier sehen, ist eine kirchliche Rechtfertigung eines gnadenlosen Angriffskrieges und das, finde ich, ist tatsächlich eine kirchliche Katastrophe, mit der wir viele Jahre lang, auf viele Jahre hin in Zukunft ähm, theologisch auch zu tun haben werden, das irgendwie zu erklären, wie das passieren konnte, wie es sein konnte, dass eine so große Kirche, ja eine der größten christlichen Kirchen der Welt, die russisch-orthodoxe Kirche hier zu so einer Kriegstreiberin werden konnte.
1: Herr aus der katholische Papst. Franziskus hat den Krieg in der Ukraine verurteilt, aber er hält sich mit Anklagen gegen den Aggressor zurück. Dabei hat Franziskus gute Kontakte nach Moskau. Er kennt auch den Patriarchen Kirill persönlich. Wären hier nicht klarere Worte angebracht?
0: Das ist eine Frage, die ich mir natürlich auch gestellt habe. Franziskus geht den Weg der Diplomatie. In der Tat hat er den Krieg, jedweden Krieg verurteilt und auch die Theorie des gerechten Krieges abgelehnt. Er hat zum Frieden aufgerufen, aber er hat den Aggressor Russland nicht benannt. Und äh, ich selbst musste in diesen Tagen mehrfach auch an die äh, diplomatische Zurückhaltung von Pius XII. denken, während äh, der Zeit des Zweiten Weltkriegs und der Verbrechen des äh, Nationalsozialismus. Ich finde es geradezu gespenstisch, wie jetzt von russischer Seite gerade jüngst lanciert wird, dass praktisch alle Vorbereitungen für ein erneutes Treffen von Patriarch Kirill und dem Papst abgeschlossen sind, dass das dieses Jahr stattfinden soll. Auch die Kommunikationsstrategie des Patriarchats nach der Videokonferenz mit dem Papst, wo von großer Einmütigkeit und Eintracht die Rede war und keinerlei unterschiedliche Auffassungen zum Ausdruck kamen, das erschreckt mich doch sehr.
1: Vielleicht geht da noch einiges hinter den Kulissen, oder? Das kann man vielleicht hoffen oder annehmen.
0: Es geht sicher, es geht sicher einiges hinter den Kulissen. Allerdings ist natürlich Franziskus aufgrund dieser Zurückhaltung auch unter Kritik. Auch katholische Christen, auch hier in Deutschland, hätten sich deutlichere Worte des Papstes gewünscht. Er hat sich für diesen Weg der Diplomatie entschieden und das ist ein Stück weit auch nachvollziehbar, aber wie gesagt, nicht, dass ich jetzt diese Katastrophen vergleichen will, aber bei Pius dem Zwölften ist es eben auch so, dass diese Zurückhaltung einerseits sicher ihre Gründe hatte, andererseits aber auch bis zum heutigen Tag sehr umstritten ist.
1: Man kann ja viel falsch machen in dieser Diskussion um den Krieg. Man muss tatsächlich ja wohl auch die Worte wägen. In der größten russisch-orthodoxen Kirche in Deutschland, in Hamburg, da treffen sich Ukrainer und Russen zu gemeinsamen Gottesdiensten. Die Gemeinde ist eine Anlaufstelle für Flüchtlinge aus der Ukraine. Aber es gibt keine Stopp-den-Krieg-Aufrufe. Der Kirchenvorsteher dort sagt, über politische Positionen wird nicht diskutiert. Frau Elsner, ist das sinnvoll, das so zu handhaben?
3: Das muss tatsächlich jede Gemeinde, jeder Priester und jeder Bischof ähm, aktuell selbst entscheiden. Und das ist eine Zerreißprobe in meiner Sicht für die Gemeinden im Ausland des Moskauer Patriarchats. Also wir sehen das auch in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Ich weiß es auch aus Nordamerika zum Beispiel oder wir hatten auch den Fall ja in den Niederlanden, dass ähm, in den Gemeinden tatsächlich sehr vielfältige Menschen sind aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Kulturen, ähm, die meistens vor allem die russische Sprache verbindet. Und Priester in diesen Gemeinden müssen abwägen, wie sie mit dieser Kriegssituation umgehen. Und da gibt es zum einen mit Sicherheit auch Priester und auch Bischöfe, die tatsächlich auch die Position des russischen Patriarchen unterstützen oder für für angemessen halten. Es gibt aber auch die, die sehr deutlich dagegen sind und das auch ähm, äußern. Und wir haben jetzt mehrfach Fälle gesehen, wo Priester, die sich sehr deutlich kritisch äußern, auch im Sinne ihrer Gemeinden und der Vielfalt in ihren Gemeinden, dass die unter sehr großen Druck geraten, ihre eigenen Kirche und auch der russischen ähm, diplomatischen Vertretung, der Botschaften. Und das ist natürlich eine, eine sehr, sehr schwierige Gratwanderung, hier zu schauen, wie man zum einen dem Bedürfnis der Gemeinde nachkommt und auch pastoral Verantwortung übernimmt für die Gläubigen in diesen Kirchen, aber natürlich auch äh, ja für die Sicherheit der eigenen Gemeinden sorgen muss. In Amsterdam in der Gemeinde, die ja jetzt die Jurisdiktion gewechselt hat, also zu einer anderen Kirchenleitung übergetreten ist, da sehen wir, dass der Priester gesagt hat, wir können keine Gottesdienste mehr durchführen, denn wir fürchten um die Sicherheit unserer nach dem Druck, der aus der russischen Botschaft kam. Und das ist also, das will ich über niemanden urteilen, der jetzt auf die eine oder andere Weise agiert. Das Argument, wir wollen nicht politisch sein, das ist natürlich ein Klassiker, auch im Repertoire des Moskauer Patriarchats, sich damit aus allen Diskussionen zurückzuziehen und quasi zu immunisieren gegen Kritik.
0: Aber wenn ich da einhaken darf, ich glaube, das wird auf die Dauer nicht durchzuhalten sein, dieses Argument. Und gerade die Position des Erzbischofs Tichon, der hier für die Gemeinden in Deutschland zuständig ist, zeigt das sehr deutlich. Er hat Der genau russisch-orthodoxe Erzbischof, ne? Der russisch-orthodoxe Erzbischof, er hat zunächst eben genau das gesagt. Die Orthodoxie ist keine politische Vereinigung, sie kümmert sich nur um die geistliche Betreuung der Gläubigen. Das war am 26. Februar und inzwischen hat er doch deutlichere Worte gefunden und davon gesprochen, dass Militäraktionen immer Zerstörung und Tod mit sich bringen und auch eine humanitäre Katastrophe nach sich ziehen. Das ist, sind schon relativ gesehen deutliche Worte. Es gibt andere Oberhäupter von Teilkirchen des Moskauer Patriarchats, die noch sehr viel deutlicher wurden, etwa der Metropolit von Litauen, der vor allem einigen Tagen gesagt hat, dass er den Krieg Russlands gegen die Ukraine auf das schärfste verurteilt, Gott um das baldige Ende bittet und gegenüber Kyrill erklärt hat, dass er ganz anderer Meinung sei als er und dass er Kyrills Äußerungen zum Krieg als äh, lediglich dessen persönliche Meinung betrachtet, mit der er nicht äh, einverstanden sei. Und auch das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Gemeinden von Westeuropa mit Sitz in Paris hat sich ganz klar von dieser abstrusen Rechtfertigung Kyrills des Krieges als eines metaphysischen Kampfes gegen die Sünde distanziert und gesagt, dass das nicht seine Auffassung des Evangeliums sei und dass er bei allem Respekt dem Patriarchen hier deutlich widersprechen müsse.
1: Herr Botnik, wie läuft denn die Diskussion in Ihrer Gemeinde? Dürfen Christen einen Krieg anzetteln?
2: Ja, also ich glaube, die Position von Patriarch Kirill ist falsch. Zum Beispiel, ich habe mehrere Bekannte in Kharkiv oder bei Kharkiv und die Stadt wurde stark zerstört. Hier ist eindeutig, unsere Menschen, unsere Gläubige müssen auch unser Land verteidigen. Kein Zweifel. Ja, das Sie, ist eindeutig für uns.
1: Herr Botnik, Sie sagen, dieser Krieg ist falsch. Sie widersprechen damit Kirill, dem Moskauer Oberhaupt der orthodoxen Kirche. Könnten Sie Probleme kriegen, wenn Sie sowas laut sagen?
2: Ja, also mehr Menschen, die antirussisch geprägt sind, leben viel mehr in der Westukraine als in der Ostukraine. Kharkiv, Mariupol, Chernihiv, das ist Ostukraine. Sie waren bis jetzt viel mehr pro-russisch geprägt. Sehr viele Menschen haben dort Russisch gesprochen und gerade diese Menschen wurden umgebracht. Also wenn sie gegen Nationalismus in der Ukraine kämpfen, müssen sie ganz anders machen. Das ist eigentlich die falsche Tätigkeit, was sie machen gegen die nationalistische Bewegung in der Ukraine.
1: Was sagt denn die offizielle russisch-orthodoxe Kirche zum Krieg in der Ukraine, Herr Flugau? Und vielleicht auch, was sagt sie nicht?
0: Also erstens nennt sie natürlich nach wie vor den Krieg nicht Krieg, weil das ja gesetzlich verboten ist. Und es ist ja jetzt auch noch mal nachgelegt worden mit einem neuen Gesetz gegen Falschinformationen, wo die Menschen mit hohen Haftstrafen bedroht werden. Aber der Patriarch hat die Dinge mehrfach auch in seinem Schreiben etwa an den Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen so dargestellt, dass es sich eigentlich um einen Kampf zwischen der Heiligen Ruß und dem Westen handelt, dass der Westen die Einheit der Brüdervölker, also insbesondere natürlich äh, russische Föderation, Ukraine und Weißrussland bedrohen würde. Dass er versuchen würde, die Ukraine als das Herzstück gewissermaßen des heiligen Russlands an sich auf die westliche Seite zu ziehen und dass dieser Krieg dafür da sei, um die Einheit wiederherzustellen, um die Einheit dieses gemeinsamen Zivilisationsraumes, also der russischen Welt, wiederherzustellen. Und er hat verdeutlicht in einer Predigt, dass es darum geht, auf das Aufzwängen, Aufdringen westlicher Werte im Donbass äh, zu verhindern, dass die Menschen dort diese westlichen Pseudowerte nicht wollten. Und als Beispiel hat er die sogenannten Gay-Pride-Paraden genannt, so als ob die Menschen im Donbass zur Durchführung von Gay-Pride-Paraden gezwungen würden. Es ist völlig abstrus, es ist genauso abstrus wie die politische Begründung von Putin, dass in der Ukraine ein Regime von Drogenabhängigen, Nazis regieren würde. Und lassen Sie mich das noch sagen, ich bin selber sehr, sehr erschrocken, als ich kürzlich von einem eigentlich Freund, Bekannten von mir, der vor Anfang der 90er Jahre als jüdischer Sowjetbürger, also als sogenannter Kontingentflüchtling nach Deutschland gekommen ist, inzwischen eine Arztkarriere gemacht hat in besten Verhältnissen, als der mir kürzlich mitteilte, dass er hoffe, dass das nationalsozialistische Regime in Kiew in Bälde kapitulieren würde.
1: Das hat mich erschreckt. Der Moskauer Patriarch Kirill müsste es allerdings besser wissen, als Propaganda aufzusetzen. Was sagt denn seine Kirchenlehre dazu?
3: Stützt die seine Worte? Ja, das ist natürlich schwer miteinander überhaupt in Kontakt zu bringen, habe ich den Eindruck. Also die Theologie, die orthodoxe Theologie hat eigentlich und vor allem auch die russisch-orthodoxe Theologie verfügt nicht über so etwas wie das, was wir in unseren westlichen Kirchen als Sozialethik kennen, also eine theologische Art über Gesellschaft, über Gerechtigkeit, über soziales Miteinander zu reden und eben auch über Krieg und über Frieden, über Konflikttransformation. Das sind so Dinge, die eigentlich in dieser Theologie bisher noch in den Kinderschuhen stecken. Und das heißt, die, die Vorstellungen, die Kirill vertritt oder die er nutzt, die kommen eigentlich zum einen aus der politischen Welt. Er nutzt natürlich ganz klar die politische Propaganda und Ideologie, die er auch gemeinsam selber mit Putin und mit der politischen Elite in Russland entwickelt hat. Und auf der anderen Seite ähm, nutzt er eine Vorstellung von Sünde und von Verfallenheit der Welt, gegen die ähm, die orthodoxe Kirche eigentlich der letzte Garant ist, die letzte Sicherheit bietet. Und ich glaube, das knüpft auch ein bisschen an an ihre Frage danach, ähm, ob Christen denn in den Krieg ziehen dürfen. Das, wovon Kirill hier ausgeht, auch theologisch, ist nicht die Vorstellung, dass man einen Angriff führt, sondern es ist die Vorstellung, dass man sich verteidigt gegen das Böse, was aus dem Westen kommt. Und in dieser Vorstellung, von der ich zunehmend denke, dass er tatsächlich davon auch überzeugt ist, in dieser Vorstellung müssen Christen quasi in den Krieg ziehen, denn sie müssen, sie sind verpflichtet, den Glauben, den wahren Glauben zu verteidigen, die wahren Werte zu verteidigen und dafür auch zu sterben und das ähm, mit in Kauf zu nehmen, weil sie hier für das Wahre und Richtige kämpfen. Das ist eigentlich die Theologie dahinter, so ähm, destruktiv wie sie eben im Moment auch ist.
0: Lassen Sie mich noch anfügen, genau das hat die russisch-orthodoxe Kirche aber auch in ihrer Sozialdoktrin aus dem Jahre 2000 so erklärt und das ist sozusagen durch die große Synode damals so beschlossen worden, dass es eine Pflicht zur Verteidigung des Vaterlandes gibt, dass Patriotismus Pflicht sei, dass es auch die Möglichkeit eines gerechten Krieges gibt. Da ist an Bedingungen geknüpft, etwa an die Bedingung, dass alle diplomatischen Kanäle erschöpft sind und es keine andere Möglichkeit gibt, dass man eben angegriffen wird von außen, dass die Zivilbevölkerung nicht Opfer dieses Krieges werden darf. All das trifft natürlich auf diesen Fall gerade nicht zu. Insofern wird gar nicht mit dieser Lehre des gerechten Krieges argumentiert. Wohl aber, wie Frau Elsner ja gerade sagt, als eine Pflicht zur patriotischen Verteidigung des gemeinsamen Vaterlandes durch die russische Armee.
1: Wenn man das weiterdenkt, müsste dann ja Russland die halbe restliche Welt erobern, um die Kräfte des Bösen zu besiegen. Also alle, die sogenannten westlichen
3: Werten anhängen, oder? Da gibt es durchaus Tendenzen. Das, ähm, glaube ich, sollten wir auch durchaus sehr ernst nehmen und im Blick behalten. Denn diese Ideologie und die Diskussion, die da von Russland äh, geführt wird, das haben wir jetzt nicht erst seit einem Monat in der Ukraine, sondern diese Ideologie, dieses Kulturkampfes ähm, von liberaler Welt gegen traditionelle Welt, sage ich jetzt mal etwas vereinfacht, das ist etwas, was wir aus dem nordamerikanischen Kontext sehr gut kennen und die evangelikalen Kirchen, die diesen Kulturkampf kämpfen, sind gut mit der russisch-orthodoxen Kirche vernetzt und mit Russland. Das ist etwas, was wir hier in Deutschland kennen von ähm, christlichen, ultrakonservativen Gruppierungen, die auch sehr gut mit Russland vernetzt sind in dieser Hinsicht. Und wir sehen die gleiche Argumentation wie jetzt in der Ukraine, etwa durch die russisch-orthodoxe Kirche auch im, im Nahen Osten, in Syrien oder in Afrika. Also das hat durchaus eine globale Agenda, das hat auch weltweite Konsequenzen und den, dessen sollten wir uns sehr bewusst sein, ja.
2: Also das Problem ist, es gibt diese Propaganda, was ich sage, also diese Ideologie von Russland gesehen. Aber das Problem ist, dass diese Menschen in Russland, die diese Propaganda nach außen weiterleiten selbst daran nicht glauben. Also es gibt ganz viele Zeugnisse, dass zum Beispiel die Kinder von Lavrov, die Kinder von Putin ganz erfolgreich im Westen leben und dort gut existieren und äh, haben keine Probleme mit diesen westlichen Werten dort. Also das ist äh, sozusagen Propaganda für einfache Menschen, die das vertrauen. Und das stimmt nicht für die Elite von Russland. Das ist Lüge.
1: Wir haben gesagt, dass Kirill das heilige Russland anführt, die heilige Rus. Trotzdem ist ja die Frage, seine Kirche gehört immerhin dem Christentum an. Kann er das, was er sagt und tut, mit der Bibel begründen, mit Gottes Wort?
3: Ach, man kann ja grundsätzlich mit der Bibel eigentlich alles begründen. Das ist ein großes Buch mit sehr vielen verschiedenen Aussagen aus sehr verschiedenen Zeiten und politischen und gesellschaftlichen Kontexten. Und... Dieses Problem, dass man aus der Bibel alles begründen kann, das sehen wir in allen Kirchen. Das ist auch keine orthodoxe und auch keine russische Besonderheit. Die Frage ist natürlich, was es eigentlich für Mechanismen gäbe in dieser Kirche, theologischen Lehrmeinungen, die destruktiv sind, die nicht mit dem Geist der Kirche und dem Geist des Christentums in Übereinstimmung stehen, wie man die ausbremst. In der katholischen Kirche kennen wir eben das Papstamt und das Lehramt mit all seinen guten und aber eben auch großen Nachteilen, die wir ja sehr gut kennen. Und so etwas gibt es in der orthodoxen Kirche aber nicht. Es gibt nicht in der orthodoxen Kirche eine Stelle, die zuständig ist, zu sagen, das ist richtige Lehre und das ist falsche Lehre. Wir wissen ja, dass die orthodoxen Kirchen weltweit sich in einer tiefen Krise befinden, dass also das gemeinsame Gespräch darüber, wie man Orthodoxie in der modernen Welt des 21. Jahrhunderts verstehen möchte, dass diese Dialoge gerade überhaupt nicht stattfinden können. Und das ist in so einer Situation natürlich nochmal sehr viel dramatischer, als es das ähm, vor dem Krieg war. Aber auch davor gab es schon die Probleme dass orthodoxe Kirchen in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Kontexten unterschiedlich ihre Lehre und ihre Theologie auslegen und damit unterschiedlich hilfreich sind oder eben auch wenig hilfreich in, in ihren politischen Situationen.
1: Sie haben die Krise der Orthodoxie weltweit angesprochen. Lassen Sie uns damit noch mal bei der Person Kirill bleiben. Kirill ist das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche mit Sitz in Moskau. Er ist eines der beiden mächtigen Oberhäupter der orthodoxen Welt, neben dem ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel, dem Ehrenoberhaupt der weltweiten Orthodoxie. Kirill ist Mönch, gleichzeitig angeblich
3: mehrfacher Millionär. Was wissen Sie sonst noch über ihn? Ich habe den Eindruck, dass Kirill eine sehr äh, schillernde Persönlichkeit ist. Es wird sehr viel spekuliert über all diese Dinge, was sein Vermögen, seine Liebe zum Reichtum oder zum Luxus und so weiter angeht. Ich muss zugeben, dass ich das gerade jetzt auch in diesem Kontext nicht als besonders hilfreich empfinde, diese Diskussionen. Sondern tatsächlich sehen wir einfach eine korrupte Theologie und eine korrupte Art und Weise, dieses Amt des Kirchenführers auszuüben, auch pastoral seine eigenen Gläubigen ganz ähm, katastrophal im Stich zu lassen. Ich wäre da sehr viel deutlicher, als G. Botnik das war, ähm, da also seinen eigenen Gläubigen eigentlich ans Messer zu liefern. Und ich finde, danach kann man ihn beurteilen, Kirill, und dass er sein Amt als Kirchenführer definitiv missbraucht.
0: Ich denke, dass sein Agieren in dieser äh, Situation wirklich dazu führen wird, dass es weitere Spaltungen innerhalb, Abspaltungen innerhalb der russisch-orthodoxen Kirche geben wird, wir sehen das eben bei den Zweigen dieser großen Kirche, die sich außerhalb der russischen Föderation befinden. Wir sehen es ist vor allem natürlich in der Ukraine, aber ich glaube doch, dass alle Kirchen in der Ukraine durch diesen Angriff Russlands näher zusammenrücken werden, mittelfristig, sofern die Ukraine als äh, unabhängiger Staat erhalten bleibt. Das wissen wir natürlich auch nicht. Wir hoffen es natürlich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Zurück gibt unter die Fittiche des Patriarchats, wie wir das bisher gekannt haben. Denn dazu sind die Verwüstungen, Verwundungen viel zu groß. Ich sehe eben, dass der Patriarch durch sein Agieren wirklich auch zum Schaden seiner eigenen Kirche handelt, zum massiven Schaden seiner Kirche. Im Übrigen auch in Russland. Ich glaube auch nicht, dass alle russisch-orthodoxen Gläubigen das gut finden, was Kyrill gerade öffentlich äußert.
1: Es gibt ja doch eine Zahl russischer Priester und Diakone, die sich an Kyrill gewandt hat. Er möge sich entschieden für Frieden in der Ukraine aufrufen. Und dann gibt es ist ein Appell von Laien der russisch-orthodoxen Kirche aus verschiedenen Ländern, die bitten, dass Kyrill persönlich bei Putin vorspricht und um den Abzug der russischen Truppen bittet. Meinen Sie nicht, dass Kyrill das beeindruckt, zumal es ja auch seine
3: Macht berührt? Also, ich sehe durchaus, dass es diese Gruppe gibt und ich halte sie auch für wichtig, aber sie ist ähm, enorm klein. Also, diesen offenen Brief der Priester haben 300, knapp 300 Priester unterschrieben, von insgesamt fast 40.000 Priestern, den diese Kirche hat. Ich haben nicht den Eindruck, dass der Patriarch davon beeindruckt ist, denn diese Gruppe gibt es schon länger. Also auch in den letzten Jahren haben wir immer wieder auch offene Briefe und auch Widerspruch gehört von vielen dieser Priestern, unter anderem auch darüber, dass die orthodoxe Kirche in Russland sich nicht zu der Unterdrückung der Zivilgesellschaft geäußert hat, seit vielen Jahren nicht eingestanden ist für die vielen Opfer der politischen Repressionen gegen andersdenkende Menschen im Land und was vielleicht auch ähm, wichtig ist, ist, ich habe große Zweifel daran, dass Patriarch Kirill jetzt zumindest noch in der Lage wäre, tatsächlich Putin zu erreichen. Also ich glaube, dass es vielleicht vorher eine Zeit gab, wo Kirill dieser Ideologie hätte ein bisschen den Boden entziehen können, mit der Putin da agiert. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass der Patriarch jetzt eine Person wäre, die in irgendeiner Weise Einfluss auf Putin nehmen
1: könnte. Dann müsste er ihm aber auch nicht nach den Mund reden, Kirill Putin, wenn er nicht mehr an ihn rankommt, oder? Naja, die Frage wäre natürlich, was er verliert, wenn er das tut.
2: Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen der Rolle der Kirche im Westen allgemein, in Westeuropa und bei den Orthodoxen, da sie in, im Rahmen der Modelle der Symphonie existieren. Zum Beispiel in Rumänien, in Serbien, in Russland. Der russische Patriarch unterstützt den russischen Präsidenten. Und das Problem ist, er ist, also Patriarch Kirill ist, der Patriarch nicht nur für Russland, sondern auch für die Ukraine, für Moldau und so weiter. Und er ist einfach unfähig, gleichzeitig auf zwei Stühle zu sitzen. Er unterstützt einfach den für seines eigenen Staates, also Präsident Putin, und macht nichts für die Ukrainer zum Beispiel.
1: Für alle Anhänger der russisch-orthodoxen Kirche, die ihm unterstellt sind in der restlichen Welt, von denen es ja auch noch sehr viele gibt, ne? für die tut ja, genau, er nichts, das ja. sagen Sie.
2: Ja, genau. Ich persönlich verstehe mich vor allem als Mitglied der ukrainischen Orthodoxen Kirche. Formell ist es doch unter dem Moskauer Patriarchat, aber psychologisch gesehen für viele ist es nicht so. Also wir in der Ukraine existierten schon lange ziemlich unabhängig.
1: Herr Bortnik, Sie sprechen diese Zweiteilung an, die es in der ukrainischen Orthodoxie gibt, nämlich den einen Teil der Orthodoxen, der dem Moskauer Patriarchat untersteht, und der andere, der sich für eigenständig erklärt hat, die orthodoxe Kirche der Ukraine. Warum tun die sich in dieser Situation nicht zusammen und lassen das Moskauer Patriarchat Moskauer Patriarchat sein?
2: Die Position der neuen Kirche, die heißt Orthodoxe Kirche der Ukraine, war und bleibt immer noch ziemlich klar. Sie sind antirussisch geprägt vom Anfang an. Meine Kirche, sie steht unter dem Moskauer Patriarchat, aber fühlt sich doch anders. Also unsere Kirche selbst ist in, jetzt in einer schwierigen Situation zu entscheiden, wie weit wir zum Moskauer Patriarchat gehören sollen oder dürfen oder wollen. Es gab bis jetzt keine Prozedur, wie wir diese schwierige Position ändern sollen, wie unsere Kirche zusammenbleibt und gleichzeitig nicht mehr an Moskau abhängig bleibt und wie wir doch zusammen den Frieden zwischen diesen zwei orthodoxen Kirchen in der Ukraine finden.
1: Eine Kirche, eine Lehre, ein Glaube. Trotzdem ist das so schwierig. Wie kann das sein?
0: Ich glaube nicht, dass das unlösbar ist, diese Problematik der zwei Kirchen. Ich glaube auch, dass man bei dem Antirussisch äh, durchaus differenzieren muss, gegen wen man sich da richtet. Dass man sich in dieser äh, orthodoxen Kirche der Ukraine klar von Putins äh, imperialistischen Plänen und äh, seiner Einflussnahme auch auf die Politik der Ukraine abgrenzt, ist auch klar. Ich kenne aber auch Ukrainer, die russischsprachig sind, die zur orthodoxen Kirche der Ukraine übergegangen sind, schon nach der Krim-Annexion. Ich denke, da kann es durchaus eine Annäherung geben. Ich sehe mit Sorge, dass jetzt in dieser Kriegssituation offensichtlich das ukrainische Parlament wieder neu versucht, die russisch-orthodoxe Kirche in der Ukraine zu verbieten und äh, wichtige Kirchengebäude, insbesondere die drei Großklöster, versucht zu verstaatlichen. Diese sozusagen hier einseitige staatliche Unterdrückung der ukrainischen orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats, das wäre sicher äh, kontraproduktiv. Aber wenn die Ukraine erhalten bleibt, dann denke ich, dass wir in einigen Jahren hier doch Annäherungen oder gar eine Vereinigung sehen werden, ich wollte noch sagen, mit dem Symphoniemodell, das äh, Sergej Botnik angesprochen hat, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Symphonie hört sich so schön an. De facto war das aber ähm, in vielen orthodoxen Ländern immer eine Abhängigkeit der Kirche vom Staat. Natürlich ist Kyrill von dieser engen Zusammenarbeit mit dem Staat äh, geprägt. Wir wissen, dass die Kirche maßgeblichen Anteil daran hatte, dass nach einer kurzzeitigen Phase der Öffnung der KGB-Archive diese wieder geschlossen wurden, die Akten nicht zugänglich sind. Ob Kyrill selber Angst hat, weiß ich nicht. Ob er wirklich von dem überzeugt ist, was er öffentlich verkündet, das weiß ich auch nicht, ob er das wirklich glaubt. Aber eines, das weiß ich sicher und deswegen würde ich denken, sollte man ihn nicht allzu schnell aus der Verantwortung äh, entlassen auch jetzt, wenn er den Mund aufmachen würde und sich klar für ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen und des Blutvergießens aussprechen würde, hätte das einen gewaltigen, einen gewaltigen Einfluss auf die Menschen in Russland.
1: Mit Gottes Hilfe, die christlichen Kirchen und der Ukraine-Krieg, das ist das Thema heute im SWR 2-Forum mit den Theologen und Wissenschaftlern Regina Elsner, Reinhard Flogaus und Sergei Bortnik. Er gehört der orthodoxen Kirche in der Ukraine an, die dem Patriarchat in Moskau untersteht. Die Verankerung der russisch-orthodoxen Kirche in Russland würde ich gerne noch mal ansprechen. Die wurde ja in der Sowjetunion jahrzehntelang unterdrückt. Die orthodoxe Kirche in den
3: letzten Jahren ist sie neu aufgeblüht. Wie stark ist sie jetzt dort verankert? Also man kann äh, auf diese Frage, glaube ich, auf zwei Weisen antworten. Das eine sind Statistiken, die belegen, dass die russisch-orthodoxe Kirche die größte Religionsgemeinschaft des Landes ist, dass sich immer so um die 70 Prozent, in den letzten Jahren ist es ein bisschen weniger geworden, mit dieser Kirche identifizieren, also sagen, sie sind orthodox. Gleichzeitig muss man aber auch immer sagen, dass äh, die Religiosität der Menschen tatsächlich sehr gering ist. Also im Prinzip ein bisschen vergleichbar mit dem, was wir hier in Deutschland haben. Also um die zehn Prozent, die äh, regelmäßig einen Gottesdienst besuchen. Aber auf der Ebene der Identität, der kulturellen und auch nationalen Identität, ist die orthodoxe Kirche sehr, sehr bedeutsam. Und das erklärt, glaube ich, auch ein bisschen, warum ähm, diese ideologische Linie so gut anschlägt, Weil es eben weniger um die Religiosität der Menschen geht und mehr um diese Verknüpfung ähm, mit einer Identität, die man eben nach dem Ende der Sowjetunion einfach auch sehr doll verloren hat und dann in der Kirche wiedergefunden hat und mit Hilfe der Kirche wiedergefunden hat. Dazu gehört auch zum Beispiel, dass orthodoxe Kultur seit
1: 2007 Pflichtfach an den staatlichen russischen Schulen ist. Und die Kirche wird ja auch finanziell vom russischen Staat unterstützt, richtig? Im Gegensatz zu anderen.
0: Ja, die Kirche ist natürlich sehr privilegiert, vor allem seit Putin die Macht übernommen hat. Die Kirche hat auch eigene Fernsehkanäle, eigene Radiostationen. Und insofern denke ich, dass der Einfluss Kyrills auf die russische Öffentlichkeit durchaus nicht zu unterschätzen ist.
1: Es gibt in Moskau das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Kyrill. Das Oberhaupt der weltweiten Orthodoxie sitzt in Istanbul. Das ist der ökumenische Patriarch von Konstantinopel, Bartholomäus. Er gilt als orthodoxer Kirchenführer, als Primus inter pares, also der Erste unter den Gleichen. Und er ist eigentlich als Versöhner bekannt. Er hat von Anfang an die russische Invasion verurteilt. Hat er möglicherweise Einfluss, an diesem Krieg irgendwas zu ändern? Kann er da irgendwas bewirken?
2: Er kann was sagen, natürlich. Und er kann was machen. Und ein gutes Beispiel ist, dass er vor kurzem Polen besucht hat und mit mehreren Gläubigen aus der Ukraine gesprochen hat. Ukrainische Flüchtlinge. Und er hat sich deutlich geäußert. Und das ist wichtig für die öffentliche Meinung. Aber er kann nicht die Position von Putin beeinflussen. Das ist das Problem. Er ist nicht fähig, die Position von Putin in diesem Krieg zu ändern.
1: Bartholomäus hat ja, gesagt, er hat, er, verdamme den Krieg und beseitige den Hochmut von Verbrechern. Das ist ein Zitat. Ge, genau, das
2: ich... genau. er hat das gesagt jetzt und er sagt das seit einem Monat, also seit Anfang des Krieges. Und in diesem Sinne ist er Konkurrent mit dem Patriarch Kirill für die Ukraine. Deswegen natürlich unterstütze ich seine Position eindeutig.
1: Wie viel Machtkampf? Aber es gibt auch andere
0: es gibt auch andere Patriarchen außer Bartholomäus. Es ist klar, Bartholomäus hat keinerlei Einfluss auf Kirill, weil die zwei sind seit vielen Jahren sehr, sehr zerstritten und endgültig im Schisma, das heißt auch kirchlich getrennt seit 2018, seit den Schritten zur Gründung einer selbstständigen Kirche in der Ukraine. Insofern, da gibt es keinen direkten Einfluss. Aber auch andere Patriarchen, etwa der Patriarch von Georgien oder der Patriarch von Alexandrien, haben sich deutlich gegen diesen Krieg ausgesprochen, haben teilweise auch explizit die Haltung des Moskauer Patriarchen kritisiert. Und es wäre sicher hilfreich, wenn die Orthodoxie hier gemeinsam vielleicht auch noch mal ein deutliches Wort sprechen würde.
1: Es heißt aber doch, wenn Gemeinden sich jetzt abkehren von dem Moskauer Patriarchen und sich dann unterstellen seinem Widersacher, in Anführungszeichen, dem Patriarchen von Konstantinopel, dann verliert ja der Moskauer Patriarch an Macht. Das kann ihm doch nicht recht sein, oder? Hm.
3: Das ist ihm sicher nicht recht, aber man muss auch, glaube ich, im Hinterkopf behalten, dass ähm die Haltung des Moskauer Patriarchen und der Moskauer Kirche seit vielen Jahren darauf beruht, sich als die letzten quasi Kämpfer für das Wahre und das, und das Gute zu verstehen. Und da gibt es ja auch eine theologische Tradition, die am Ende es auch zulässt, als die kleine letzte Herde zurückzubleiben. Und natürlich, das sieht man auch an dem, wie Kirill jetzt auch reagiert auf diese ersten Übertritte und äh, dass er nicht mehr genannt wird im, in Gottesdiensten, in der Liturgie. Darauf reagiert er mit äh, der Einstellung, das sind Verräter. Das sind Menschen, die vor den Mächtigen der Welt, das sind Gläubige, die vor den Mächtigen der Welt eingeknickt sind, die denen nachgegeben haben. Und er und seine Kirche und die, die ihn unterstützen, die seine Haltung unterstützen, sind die, die übrig bleiben werden, aber eben sich in Wahrheit wägen und der Meinung sind, sie sind eben der heilige Rest, der übrig bleibt. Also diese Vorstellung davon, dass ihn das beeindruckt oder dass etwas ändert an seiner Haltung, von der müssen wir uns, glaube ich, verabschieden. Das ist kein, kein Druckmittel auf die Kirche von Russland. Je mehr sie verlieren, umso eher kommen sie vielleicht zur Vernunft. Sondern hier geht es, glaube ich, viel mehr um das eigene Gewissen derjenigen Gläubigen und Priester und Bischöfe, die diesen Schritt in eine andere Kirche dann wagen. Wer in der orthodoxen
1: Welt steht denn Kirill, dem Patriarchen von Moskau, noch bei?
0: So richtig niemand. Traditionell ist natürlich der Patriarch von Antiochien, an der Seite Russlands, das hat was mit dem Syrienkrieg zu tun, aus Serbien, da könnte man auch dran denken, sind vielleicht auch nicht so klare Worte gekommen, aber selbst hier, Serbien ist eben in vielen anderen Fragen auch, was etwa die Anerkennung, der selbstständigen orthodoxen Kirche in der Ukraine angeht, immer ein treuer Gefolgsmann von Moskau gewesen. Ich sehe da schon auch gewisse Differenzen. Insofern denke ich, dass sich die russisch-orthodoxe Kirche eben wirklich innerorthodox auch selbst isoliert.
1: Aus Zypern habe ich beipflichtende Worte gehört.
0: Aber nicht vom Erzbischof. Also es gibt natürlich einzelne, sozusagen sehr fundamentalistische antiwestliche orthodoxe Theologen in all diesen orthodoxen Kirchen oder in fast allen orthodoxen Kirchen.
3: Worauf Sie damit hinweisen mit, mit dieser Frage ist natürlich und dem, was, was Herr Flokhaus jetzt gesagt hat, ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt angesprochen, dass es nämlich in allen orthodoxen Kirchen und auch nicht nur in den orthodoxen, sondern auch in der katholischen Kirche und auch in den evangelischen Kirchen Strömungen gibt, die unterschiedlich starken Einfluss haben, die sehr stark mit Russland übereinstimmen und mit dem Patriarchen von Moskau übereinstimmen. Und diese Stimmungen innerhalb dieser Kirchen sind ähm, wichtig, um zu verstehen, warum viele Kirchenoberhäupter sich auch nicht äh, so ausdrücklich äußern, wie wir uns das vielleicht wünschen würden von außen. Weil sie eben auch in ihrer eigenen Kirche die gleichen Grabenkämpfe irgendwie ausstehen müssen und ihre Gemeinden zusammenhalten wollen. Und diese Konflikte spielen in den Kirchen eine große Rolle, warum Kirchenoberhäupter zurückhaltender sind, als man das ähm, ja erwarten sollte. Und spielt
1: nicht auch eine Rolle, dass sie schnell zum Spielball der Politik unter Umständen würden, wenn sie sich
3: auf eine Seite schlügen? Ja, das hängt natürlich auch immer davon ab, wie sehr sie bereits vor diesem Krieg unabhängig waren von politischen Vereinnahmungen. Auch beim Papst oder auch ähm, bei, bei anderen Kirchenoberhäuptern wird. Letztendlich mit diesem Krieg offensichtlich, wie sehr oder wie, wie wenig sie sich abhängig gemacht haben von ähm, politischen Machtspielen. Und gerade für die orthodoxen Kirchen ist es ein Problem, nicht nur in Russland, sondern in vielen anderen Kirchen auch, dass sie durch diese nationale Struktur der Kirchen teilweise sehr stark gebunden sind an bestimmte politische Strömungen oder Vorstellungen. oder auch abhängig sind. Also gerade die serbische Kirche und vor allem auch die Kirche von Antiochien ist auch finanziell extrem abhängig von dem, was in, in Russland passiert und das macht es natürlich schwieriger, sich da Aber zu äußern. Aber ich sehe
0: nirgends den Versuch, dass man tatsächlich einen Krieg, einen Angriffskrieg mhm. auf ein Nachbarland in irgendeiner Weise theologisch-kirchlich rechtfertigen würde. Allenfalls hält man sich sehr zurück, nennt die Dinge nicht beim Namen aufgrund der Abhängigkeit, aber hier hat, glaube ich, die Leitung des Moskauer Patriarchats eine Linie überschritten und ich sehe nicht, dass eine der anderen großen orthodoxen Kirchen bereit ist, einen solchen Schritt ebenfalls zu tun.
1: Es wurden zuletzt von Vertretern anderer christlicher Kirchen Forderungen laut, die russisch-orthodoxe Kirche solle aus dem ökumenischen Rat der Kirchen austreten. Man solle die Beziehungen zu ihr abbrechen, sie sozusagen ächten, wie das in der Politik mit Machthaber Putin geschieht. Was würde das bringen?
0: Also ich halte das für grundfalsch. Das muss ich schon sagen. Ich glaube auch nicht, dass der ökumenische Rat der Kirchen sehr viel Einfluss nehmen kann auf den Moskauer Patriarchen. Aber es ist ja ein ökumenischer Rat der Kirchen und nicht bloß der Kirchenleitungen. Und die russisch-orthodoxe Kirche ist eben sehr viel größer und sehr viel vielfältiger. Eben die ukrainische orthodoxe Kirche gehört dazu, die estnische, die litauische, die weißrussische, wie auch immer. All das äh, sind ja Teilkirchen, auch die japanische, die sich übrigens kürzlich auch kritisch äh, geäußert hat zu dem Krieg. Und insofern denke ich, dass das wichtig ist, schon auch allein wegen dieser Teilkirchen, aber auch darüber hinaus wichtig ist, man darf nicht die russisch-orthodoxe Kirche mit dem Patriarchen gleichsetzen. Da gibt es viele Gläubige, viele Priester, die ganz anders denken. Was würde das bringen? So eine Gewaltmaßnahme, das, es geht ja um einen Ausschluss, würde ja nur eine Verhärtung und letztlich eine Bestätigung dieser Theorie des Kampfes des Westens, in dem Fall dann eben des Ökumenischen Rates der Kirchen, gegen das heilige Russland. Das würde doch nur verstärkt werden.
3: Ich würde dem auch zustimmen. Ich würde aber auch anfügen, dass ich denke, dass so Gremien wie der Ökumenische Rat der Kirchen oder andere ökumenische äh, Gremien durchaus die Möglichkeit hätten, ohne so ein Ausschlussverfahren ja ihre Strategie im Umgang mit der russisch-orthodoxen Kirche zu ändern. Und ein ganz konkreter Vorschlag, der hier wirklich wichtig wäre, wäre, dass diese Gremien eigene Beziehungen zu der ukrainischen orthodoxen Kirche aufbauen. Also nicht die russisch-orthodoxe Kirche per se ausschließen, aber dafür sorgen, dass unabhängig von den Entscheidungen der russisch-orthodoxen Kirche immer Vertreter der ukrainischen Orthodoxie mit am Tisch sitzen oder eben auch andere Orthodoxien. Aber jetzt aktuell geht es sehr ja darum, dass zum Beispiel das Moskauer Patriarchat aus seiner Delegation für den Weltrat der Kirchen, für das große Treffen im, in Karlsruhe in diesem Jahr, die ukrainischen Mitglieder komplett ausgetauscht hat in äh, Moskau freundliche Mitglieder. Und darauf muss der Ökumenische Rat reagieren.
1: Wir haben ja schon gesagt, auch in Deutschland gibt es russisch-orthodoxe Gemeinden, zum Beispiel in Berlin und in Hamburg. Dort und anderswo feiern orthodoxe Russen und Ukrainer, auch viele Flüchtlinge, gemeinsam Gottesdienst. Wie lange kann das noch gut gehen? Ich, ich denke, kann das sagen, kann sehr
3: lange gut gehen und das ist eigentlich die einzige Hoffnung. Aber genau.
2: Ja, Ich kann sagen also über die Kirchengemeinde in Mannheim, das ist Baden-Württemberg. Ich habe dort lange gelebt. Und seit 2014 war das schwierig. Es gab diesen Kampf zwischen russischer und ukrainischer Perspektive im Krieg in der Ostukraine. Aber der Priester hat gesagt, jetzt sprechen wir lieber gar nicht in der Gemeinde über die Politik. Sonst gibt es Streit und das möchte ich vermeiden. Und so existiert die Gemeinde ganz gut. Also sie machen soziale Projekte, soziale Hilfe, für die Bedürftigen, für die Flüchtlinge in Deutschland zusammen. Und das ist davon unabhängig, ob wir die ukrainische Version dieses Krieges unterstützen.
1: Herr Bartnick, was wünschen Sie sich von den christlichen Kirchen im Ausland an Unterstützung, an Hilfe?
2: Also ich leite eine Stiftung, sie heißt Akademische Initiative. Und unsere Strategie ist, wir mischen uns nicht ein in den Krieg, aber wir helfen den Flüchtlingen oder den Menschen, die vom Krieg etwas verloren haben oder Familien mit Kindern, dass wir diese Menschen unterstützen. So würde ich empfehlen.
1: Mit Gottes Hilfe die christlichen Kirchen und der Ukraine-Krieg, darum ging es heute im SWR2-Forum. Mit dabei waren Dr. Sergei Bortnik von der Theologischen Akademie der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche Moskauer Patriarchat. Dr. Regina Elsner vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin und Dr. Reinhard Flugaus, Privatdozent für Kirchengeschichte und Fachvertreter für Ostkirchenkunde an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität Berlin. Am Mikrofon war Marion Theis.